0: Temizlikle ilgili bir kaç husus daha zikretmemizde fayda var. bilhassa yiyecekler açısından önemli bir konu. Peynirin mayası hayvanın karnından çıkan bir maddeden yapılıyor. Maalesef büyük peynir fabrikalarımıza rağmen peynir ham maddesi de yakın zamana kadar hala e, bizim ülkemizde ya da İslam aleminde üretilemiyor. Yani bu dışarıdan ithal olarak alınıyor. Aslında çok önemli bir sorun var ortada. O sorun da şudur, e, yabancı ülkelerden gelen peynir mayaları bildiğimiz sabah kahvaltısında yediğimiz peynir mayasından söz ediyoruz. Ee, caiz mi? Yani eğer bir peynirin mayası haram bir nesne ise bu peynirin tenekesi olduğu gibi haram. Maya onun içinde çok cüz'i bir şey ama maya nihayetinde bu. Haramla mayalanmış bir şey haramdır. Bu hususta peynir e, üretimi yapan Müslümanlar Allah'tan korkmalıdırlar. Kendilerine dikkat etmelidirler. Ee, burada şunu söyleyelim. Besmele ile e, kesilerek yenecek bir hayvanın maya için kullanılan bölgesi alındığında yani besmele ile kesilmiş bir hayvan, eti yenir bir hayvan. Besmele ile kesilmişse onun sözünü ettiğimiz mayalığı kullanılabilir mesela domuzdan veyahut da murdar gitmiş kesilmeden gebermiş bir hayvanın bu maddesi alındığında peynir yapılması halinde bu peynir caiz değil burada ileride fıkıh kuralları arasında konuşacağız belvay umumi diye bir şey var yani artık müslüman eli kolu bağlanmış yapacak hiçbir şey yok Şimdi peynir konusuna böyle bir giriş yapsak peyniri literatürden kaldırmak lazım. Zeytini şundan dolayı, ekmeği şundan dolayı bu hususta endişemiz olduğunu en azından bilelim. Ama peynir yasaktır gibi ağır bir kelimeyi de kullanmayalım. Burada vebalin çok büyük bir bölümü Müslüman olup peynir üreten insanlara düşmektedir. Gıdada Önemli sorunlarımız üç başlıkta olabilir. Alkolün dışındaki hayvanlarla bağlantılı şeylerde bir domuz ve domuz müştemilatı cilatinden e, vesaireye kadar bir sürü malzemede kullanılıyor. Domuz ürünleri kan belli yerlerde gıda maddesi olarak kullanılıyor. Bilhassa yemde kullanılıyor. Bir de bu Peynir meselemiz var. Peynirin mayası için kullanılan ham madde. Bunların hepsi şu anda sorun olarak bekliyor. Müslümanların Allah'ın diniyle hükmeden haram helali standart olarak alan bir devleti olmadıkça da bu tip sorunların bitmesi mümkün değil. Ben şahsi bir hatıramı anlatayım. Bir peynir üreticisi ki Türkiye'de ee, saygın yani büyük üreticilerden birisidir. Pek çok da hayır yapan bir insandır. Bir gün dedim ki sizin mayanız dedim helal olduğuna dair. Var tabi belgemiz var dedi. Ne var dedim. Size göndereyim dedi. Faxladı. Brezilya'da e, bir dernekten belge almışlar helaldir diye ürünlerimiz. Götürmüşler. Teneke peyniri koymuşlar önlerine helaldir diye Brezilya'daki bir dernekten belge almışlar. Bu dernek, Brezilya'daki dernek, yani Müslümanlara ait bir dernek değil. Hristiyanlığa mı çalışıyor, neye çalışıyor? Tabi bu iki bin dolar, üç bin dolar ne kadar para veriyorsan veriyorsun. Ya ciddi ya da gayri ciddi bir laboratuvar belgesi veriyor sana. Ee, ve helaldir bu diyor ya. biz Ulu Orta bir müftünün fetvasıyla bile bir şeye helaldir haramdır demiyoruz da Brezilya'dan belge getirilir de ona helal denir mi? Maalesef bu konuda bir e, gevşeklik söz konusudur. Her halükarda e, kesinlikle domuz yağı, dönüşümü dönüşümü mümkün değil. Domuz yağı bu. Domuz yağının girdiği nesnelere e, çok dikkat etmemiz lazım. E, çok aşırı bir şekilde ucuz da olduğu için Allah'ın imtihanı gereği. Allah bir şeyi Yasakladığı zaman e, o yasağın etrafında cazibeler oluşturuyor kullarını sınamak için. Yani bunun en tabi örneği e, köpektir. Köpek mesela e, necis bir hayvandır, pis bir hayvandır. Fakat bazı yaramaz çocuklardan daha yakın insana. Yani çocuğun babasına yakınlığından bazı yaramaz çocuklar için daha sempatik bir hayvan. Bir kemik için aylarca bir insanın peşinde dolaşıyor, sadık. Ama hikmet ilahi Allah'tan necis yapmış bunu. Bu imtihan gereğidir. İmtihan. Öbür taraftan kedi mubah yapmış hiçbir şey bulmasa seni tırmalıyor gene. Yani sevmesen de olur beni diye bir tavır gösteriyor. Bunların hepsi hikmete binaendir çok da riskli konulardan konuşuyoruz. Burada önemli Temizlik konularından biri de daha önce de gündeme getirmiştik. E, pislik yiyen hayvanların e, sorunudur. Pislik yiyen hayvan genelde tavuk, ördek, gaz gibi hayvanlar hemen akla geliyor bunlarla. Fakat başka bir sorun daha var. Şimdi e, bazı yemler, tavuk yemleri mesela mezbahane artıklarından yapılıyor. Ya da mezbahane artıkları yem, ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu ortada bir sorundur. Çünkü yemek olarak, gıda olarak hayvana e, verilen gıda eğer e, necaset olan, mezbane artığı olduğu gibi necaset. Mezbane artıklarından e, yapılan bir yemle besleniyorsa bir hayvan, e, biz demiştik ki tavuk Solucan yiyorsa dışarıda, gübreliği karıştırıyorsa o da celale yani pislik yiyen hayvan demiştik. Ona bu hayvan zavallı hiç gübrelik falan görmedi ama gübrelikten beter bir yerden yem yapılıp bu hayvana verilmiş. Mesela balık genelde bu tüp yemleri kullanıyorlar. Balığı yani bu doğal olmayan yöntemlerle işte büyütülen hayvanlara. Kan, pislik, irin, işkembe gibi pisliklerden yapılan bir ham maddesi bu olan bir gıda veriliyor. E, o da böyle deyim yerinde ise elektrikle şoklanmış gibi çabucak büyüyor. Çünkü normalde ottan, buğdaydan yiyip işte onu enerjiye dönüştürecekti filan. Buğday kadar bir kan ya da bir hayvanın etinden kemiğinden yiyince o hemen enerjiye dönüşüyor hayvanda herhalde. ...ve çok çabuk büyüyor. İnsanların ekonomik menfaati var tabii. Böyle büyütülen hayvanlar... ...normal büyütülenlerin 3-4 katı daha ucuz oluyor. Neden? Zaman geçmiyor. İşte bir günde iki günde hayvan tanınmaz hale geliyor. Akşamdan sabaha hayvanlar büyüyorlar. Yani en azından bu hususta kerahet vardır. Bu hayvanların iç organları, damarları temizlenmeden... Bu hayvanları kesip yememek lazım ama böyle bir iddiada bulunmak da sıkıntı çünkü balıklar artık böyle satılıyor, tavuklar böyle satılıyor. Yani çok titiz olan birisi belki koklayıp Aa, bu hayvan kokuyor diyecek ve kokmayanını bulmak neredeyse mümkün olmaz hale gelmiştir. Bir konumuz daha var. Özür sahibi Müslümanlar, özür sahibi Müslümanlar, ee, bilhassa abdest konusunda ne yapacaklar sorusunu e, bir kere daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Böylece taharet konusunu kapatabileceğiz. Özür sahibi bizim fıkhımızda bir namazdan öbür namaza kadar olan zamanı özürsüz geçiremeyen insan demektir. Hangi namaz? Akşamla yatsı arası. Yatsı ile sabah namazı arası. Özür nedir? Mesela Aybaşı halinden sonra kanaması devam eden kadının hali özür halidir. Bu bir namazdan öbür namaza kadar ki en az bir buçuk saattir bu. Ya da öğle vakti ise üç saattir mesela. Kanaması devam ediyor, bir türlü önleyemiyor. Bu özür sahibi Müslümandır. Aynı şekilde idrar akıntısı oluyor. Bu da özür sahibidir. E, bu e, Müslümanlar özürlü durumdadırlar. Bunlar için ayrıca bir fıkıh bilgisi gerekiyor. Demiştik ki özür sahibi Müslüman her namaz vakti için bir abdest alır. Başka yapacağı hiçbir şey yoktur. Bilhassa ay başından sonraki istihaze kanında bir kere abdest alır. Her namaz için. Öğlenin ezan okununca bir abdest. Kindi ezan okununca bir abdest. O arada normal Abdesi bozulmadıkça başka bir nedenle abdesi e, bunun bozulmadığı sürece e, herhangi bir e, değişiklik yapması ya da e, gusle abdesi alması mesela gerekmiyor. Gerekmez biiznillahü teala. Bir başka hususumuz, şimdi bugünkü teknolojiyle birkaç kere daha oturup, Şükretmemiz gerektiren bir incelik bu tabii. Şimdi insanlara bazı hastalıklardan dolayı son da takılıyor. Yani bir hortum takılıyor. O hortumdan idrarının boşalması bekleniyor. Bazen başka yerlerden takıyorlar. Bunlar hepsi nimet elhamdülillah. Zehirlenmekten ve yataklarda kıvranıp ölmekten Allah'ın lütfu ile kurtuluyor hastalar. Ee, ama bunun kesinlikle abdestle bir bağlantısı var. Mesela e, doktorlar e, bilhassa kadınlar için çok daha yaygın bu. Alet sokup aletle işte içeriği görüntülüyor. Böyle durumlar olabilir. Bunlar ee, herhangi bir ihtilaf olmadan ben dinimi yaşayayım diyorsa birisi abdest bozuldu. Gusül değil, abdestle sıkıntısı var bunun. Bunu özellikle e, kayıt altına alalım. Yani e, gerek kadın için, gerek erkek için içeri e, hortum, işte ayna doktorun isimlerini bizim belki telaffuz edemeyeceğimiz cihazları soktuğu zaman e, bunu abdesti engel kabul edeceğiz. E, içerden rütübet taşıyacağından, akıntıya sebep olacağından dolayı. Burada gusülle bunun herhangi bir bağlantısı yok. Çünkü e, insandan dışarı çıkan herhangi bir şey şehvet menisi olmadığı sürece sadece abdestle direkt bağlantılıdır. Abdesti teminat altına aldık mı gusülde Allah'ın izniyle bir sıkıntı yoktur. Böylece e, taharete ait birkaç meseleyi daha e, gündeme getirmiş olduk. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.